0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar.
1: Bienvenidos a esta nueva entrega de Trend IT, el podcast de Telecom Argentina, en el que la idea es inspirar a nuestros oyentes en las oportunidades que ofrecen distintas tecnologías. Como ustedes saben, la cuarta revolución industrial ya está aquí, la estamos transitando y se caracteriza por la digitalización y la conectividad, entre otros factores. Esto, que puede parecer simpático, en realidad es extremadamente relevante porque habilita la creación de nuevos modelos de negocios. Es decir, que una organización que hoy se dedica a una cosa puede cambiar y dedicarse a otra o integrar varias actividades... Esto es maravilloso, pero claro, para que esto suceda, tenemos que estar atentos a las oportunidades y a las posibilidades que se nos ofrecen. De esto vamos a hablar hoy con Marcelo Salas Martínez, que es socio gerente de Café Martínez y con Leonardo Coca, que es el director de negocios B2B de Telecom Argentina. Hola, bienvenidos.
0: Débora, ¿cómo estás? Acá. Hola, Débora,
2: ¿cómo te va?
1: Gracias por sumarse a este espacio y cuánta intriga, porque todos conocemos a Café Martínez, es una cadena emblemática que tiene más de 180 locales y servicios de cafetería en todo el país y esta marca está migrando hacia un nuevo modelo de negocio. Eh, me suena muy interesante, me da mucha curiosidad, así que Marcelo, primero lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo puntualmente? ¿De qué se trata este redireccionamiento del negocio de Café Martínez y a qué se debe?
0: Bueno, bueno, primero que nada, un placer estar acá con, nada más y nada menos, con Leo, una, una persona que aprecio y admiro profundamente por, por su larga trayectoria y aparte por su... es una persona muy, muy, muy inteligente, muy humana y lo, lo acompaña en distintos momentos de, de su vida, es un placer para mí. Y Telecom, que este, eh, y personal y todo este, este grupo, que es realmente espectacular cómo trabajan. Muy, muy contento de estar acompañando esto, este proceso. Y que nos acompañen ustedes en este proceso de cambio de transformación digital, ¿no? Del cual empezamos a apostar hace bastante tiempo. Nosotros somos una compañía que tiene un perfil, un ojo siempre mirando la tecnología, siempre estuvimos atraídos por eso y siempre estuvimos al día. Y hoy con la ayuda de ustedes este, podemos potenciarlo enormemente. Nuestro principal foco de, de inversión estos años eh, va a ser sin duda recursos humanos, como todas la, las empresas que quieran mantenerse al día hoy, sin duda tienen que apostar a eso y en su instancia todo lo que es transformación digital. Nosotros este, hace un tiempito este, nos abocamos al desarrollo de, de varias propuestas que tienen que ver con esto eh, y para todo lo que estamos trabajando hacia el futuro es fundamental que tengamos una buena infraestructura y es ahí donde empieza nuestra profundización en la relación con Terecom.
1: Claro, mencionas que están atravesando un proceso de transformación digital en este proceso, más o menos, ¿en qué instancia están ahora?
0: Se puede mirar hacia dos lados. Uno es hacia adentro de la compañía, que es lo que la gente no ve, donde estamos incorporando tecnología constantemente. Y después es lo que ve la gente, que es en las tiendas. En cuanto a las tiendas, en el 2019 lanzamos un producto que se llama Smart Service. Es un café martínez que se llama Smart Service. Que justamente el eje de, ese, de esa cafetería que lanzamos es la innovación. Ahí vas a encontrar algunas cosas que son muy interesantes como es la autogestión del cliente, nosotros estamos tendiendo a, a que nuestras tiendas sean omnicanales, es decir, que el cliente ingrese y pueda comprar de todas formas, en forma física o en forma virtual, en forma, con teléfono, precompra, en fin, con todos los todo tipos de compras. Pero esta, esta sucursal en cuestión tiene Terminales de, de compra, donde vos te acercás y hacés autogestión completamente en forma independiente, sin que nadie te, te asista. Puedes pedir que te asista también, pero básicamente lo puedes hacer vos mismo en una terminal. Luego de hacer el pedido, eh, compra, todo el pedido y el pago, te sentás en una mesa y por geolocalización te llevamos el pedido a donde vos estás sentada. Después también tiene eh, iluminación, iluminación inteligente, que se activa se desactiva de acuerdo a la época del año y de acuerdo a la hora del día. Tiene también varios códigos jugar en varios lugares que, te, por ejemplo, te activan una biblioteca virtual en tu teléfono a la cual puedes acceder y leer libros clásicos eh, en cualquier este, dispositivo digital. Eh, tiene también este, heladeras que tienen unos vidrios eh, translúcidos, pero que cada vez son, son pantallas LED que transmiten información que de, de los productos que están en heladera o eh, también publicidad. Eh, también todo lo que es cartelería digital está totalmente autogestionada y tiene que ver con el horario del día, productos de, de oferta del día, lo cual lo que la compañía quiere vender. Entonces son todas estas características lo que han transformado en un producto único, te diría, en la región y me animaría a decirte que en gran parte del mundo es un, es un producto realmente distinto ¿no? y que vale la pena vivir la experiencia. Es una experiencia, estamos muy enfocados en eso, ¿no? que la experiencia sea realmente digital y que el cliente tenga una, se sienta cómodo, se siente que puede comprar como él quiere, si quiere llamar a una camarera que lo atienda, que lo atienda, si quiere acercarse a un mostrador y pedir a él, lo puede hacer, y si no, si quiere hacer toda la compra de lo puede hacer, y después alguien le acerca el producto a la mesa, lo que él pidió, ya habiendo pagado, habiendo hecho absolutamente todo. ¿no? También agregamos en la época de la cuarentena y la pandemia, un box sanitizante, que te permitía hacer la compra desde la calle, eh, con tu teléfono, entonces este, vos hacías toda la compra, y el producto se te entregaba a través de este box este, y el box mismo lo sanitizaba y se abría de forma totalmente automatizada. Entonces, también generamos una barrera, si querés, con alta tecnología, digamos, una barrera sanitizante entre quien entrega el producto y quien lo recibe. Eso sucedió durante la cuarentena y la, la pandemia. Hoy en día no es, ya no es necesario, digamos, la gente no lo usa, pero también lo hicimos, digamos. Siempre, como te decía, eh, trabajamos mucho, tratamos de trabajar, ser primero, esto es un equipazo de IT está siempre preocupado en la experiencia de compra del cliente que tiene un fuerte costado tierno.
1: Y aparte, eh, los servicios que mencionaste tienen mucho foco en el, en el consumidor. Realmente es eh, una experiencia tangible porque son soluciones concretas que no están en el backend solamente, sino que están de cara al mostrador y a la gente. ¿no? Leo, Marcelo recién mencionaba que están haciendo, avanzando en este proceso de transformación digital de la mano de Telecom Argentina. ¿Pero qué significa puntualmente ser partner tecnológico?
2: Bueno, a ver, partner es, es, es poder acompañar a la empresa en todas sus etapas. Y acá voy a devolverle la flor también a Marcelo que me tiró porque, porque lo, lo admiro también a él como, como emprendedor y empresario, que es un fenómeno, pero además como persona. Y él siempre está dentro de la empresa viendo en qué puede invertir más en tecnología. Siempre nos dice a nosotros, fíjense en qué... Podemos trabajar juntos Desarrollar nuevos productos Nuevos proyectos Y eso es trabajar En la transformación eh, Tecnológica ¿No? En la transformación digital No El rol Si querés De hace Cinco años O más de, de una empresa De telecomunicaciones Donde Un cliente En este caso Una empresa Nos solicita algo Y nosotros le proveemos Como le puede proveer Cualquier otro Sino trabajar en co-construir soluciones en el desarrollo tecnológico de la compañía y pensando en que todas las empresas, porque Marcelo con su empresa está en un entorno competitivo donde él tiene que competir y ser mejor que la competencia valga la redundancia para poder dar una mejor solución a los clientes. Entonces, en ese trabajo de la transformación digital es donde nosotros somos el partner que lo acompaña y lo asiste para que eh, eh, Café Martínez se pueda especializar y hacer lo que mejor sabe que es un excelente servicio al cliente. En este caso puntual, acompañamos en un montón de cosas, pero algo que acabamos de lanzar y está bueno que lo podamos comunicar es que le vamos a dar conectividad a toda la red de sucursales para que tengan la mejor experiencia Wi-Fi y los clientes puedan trabajar eh, mientras eh, disfrutan todos los placeres que pueden disfrutar dentro de, dentro de una sala de, de, de Café Martínez. Y además puedan tener personal Wi-Fi para todos los clientes que, que, que ingresen y tengan los mejores accesos a Internet. Ahora, esto de una forma segura. Muchísima gente está yendo a trabajar a, la, a los cafés y es, es un punto de trabajo. Desde que no tenemos la oficina como un centro de referencia, eh, hay que estar en un lugar eh, de una forma segura porque... Cuando uno se conecta a una red eh, pública, en general tiene ese riesgo, ¿no? De que le entren y los hackers y demás. Así que toda la conexión de alta velocidad y segura es lo que vamos a estar trabajando para, para llevar a todos los clientes de Café Martín.
1: Cuando hablamos de transformación digital, hablamos no solamente de incorporar tecnología, sino también de enfocarnos en el cliente. ¿Qué es lo que quiere? Qué, ¿Cuál es el valor agregado que yo le puedo dar? Marcelo, entonces lo que te pregunto es, ¿qué tendencias eh, has detectado...? para después llamar a, a Telecom y decirle ¿me ayudas con este proceso? Quiero incorporar esto.
0: mira un poco Leo decía algo que es, que es importantísimo que es esto de la, de la experiencia del cliente y estar siempre atentos a que aparece nuevo por ahí. Probarlo en equipo, ¿no? Que, que, este, que aparezcan propuestas también de, de, de ustedes, de Telecom y de, de nuestros franquiciados inclusive para, para nuevas propuestas. Yo creo que hoy, hoy el, lo, el cliente lo que necesita y lo que quiere es que las marcas se ajusten a ellos. Yo creo que antes había, desde el punto de vista del marketing, había una fuerte tendencia de querer lograr que el cliente se ajuste a lo que las empresas proponían. Eh, hoy las empresas nos preocupamos muchísimo por entender qué es lo que quiere el cliente y tratar de esa forma, enfocarnos en, lo, en, en esa experiencia que ese cliente quiere vivir. Para mí en ese sentido es la omnicanalidad, es decir, permitirle al cliente que tenga la experiencia que él quiere vivir. El cliente ha cambiado completamente eh, antes eh, vos tenías que, que explicarle un montón de cosas acerca de tu producto. Hoy en muchísimos casos el cliente a veces sabe más eh, que uno mismo del producto, porque ya investigó, investigó otras marcas, de nuevas propuestas. Entonces este, hay que estar muy, muy atentos en ese sentido. ¿no? Es una cosa que no estamos trabajando, cosa que lanzamos también eh, hace un tiempo nuestro eh, Club Martínez. El Club Martínez es también una forma, si querés, de recibir al cliente, de estar... Es un club de afinidad, un club de, afinidad, un club de digamos, que te premia por el consumo y te premia por acompañar a la marca. Ese club ahora migró hacia premiación. Es, eh, los premios son es, es dinero, si él no, ya no se acumula más puntos, sino que lo acumulas es dinero, lo que ha sumado un montón de gente. Estamos en 750 mil usuarios. Creemos que vamos a terminar el año en un millón de usuarios. Entonces, hoy miramos a esa, esa cantidad de clientes que utilizan esa plataforma para beneficios propios y también como una enorme comunidad, una audiencia que nos pide nuevas cosas y que sugiere nuevas cosas. Estamos cada vez eh, investigando más en qué más podemos agregar en esa plataforma. Una de las cosas que estamos viendo ahora es cómo hacer para que el cliente, cuando ya entra a un Café Martínez, sea reconocido. O sea, ya sea, tenga un check-in automático. Esto estamos a punto de lanzarlo. Y cuando vos entres a un Café Martínez, la misma aplicación ya te conecta. Ya, ya el, el, el que está en la caja o el encargado de ascursarlo, el franquiciado, ya te reconoce. Toda esa experiencia, viste, de, de que el cliente sea, se sienta que es reconocido, que uno ya sepa cuáles son sus gustos, que pueda recordar qué es lo que él consumió, recordar de lo que él consumió, que él puede ir sumando puntos. Toda esa vivencia es sumamente importante. Algo también que estamos trabajando mucho es que lanzamos, relanzamos nuestra página de e-commerce hace poco tiempo. Ese relanzamiento nos llevó a ganar un premio, Somos el, ganamos el premio al mejor e-commerce pyme de la Argentina y estamos muy contentos por eso. Y la idea es justamente de esta cuestión de la omnicanalidad: que todo, si toda compra que vos hagas a Café Martínez, sea por la página de e-commerce, sea en forma física en una tienda, o sea a través de la aplicación del Club Martínez, vos sigas sumando puntos y sigas, te, sigas siendo reconocido y sigas teniendo esta experiencia unívoca, a, no importa por dónde vengas a comprarnos, no importa por dónde vengas a, a vernos. Entonces, y otra cosas que estamos viendo que es muy muy interesante es a qué punto lleva la transformación digital es como uno puede, teniendo estas herramientas desparcar en distintos países no en forma física, sino ya en forma digital es decir, hoy nosotros podríamos o podemos, y estamos trabajando en eso tener nuestra plataforma de venta de productos en un país sin, tener, sin estar con presencia física pero los product productos te podrían llegar igual a tu casa como si tuvieses en la Argentina eso lo estamos trabajando fuertemente y profundamente y todo esto es gracias a que contamos con partners como ustedes que nos acompañan en la transformación digital y que nos orientan, nos guían, nos tiran ideas y sobre todo nos equipan con nuevos sistemas que son alucinantes.
1: Has comentado dos cosas que me gustaría destacar a nuestra audiencia para ayudarlos, ¿no? A ver cómo ellos pueden también virar o enriquecer su modelo de negocio. Por un lado, que uno puede... Eh, extenderse más allá de las fronteras del país de forma digital antes que presencial y por otro lado cuando hablaste de analizar eh, las necesidades de, del consumidor para en base a eso hacer una propuesta de valor y esto es muy importante porque Tradicionalmente, el marketing tradicional, lo que decía era hay que inventar necesidades para ver cómo las satisfacemos, ¿no? Eso está súper pasado de moda, pero es bueno cada tanto recordarlo, ¿no? Leo, todo lo que está contando Marcelo es súper interesante y me imagino que la audiencia debe estar diciendo cómo se hace esto en cuanto a tiempos, complejidades y esas cuestiones del detrás de escena.
2: Bueno, a ver, hay, hay un montón de iniciativas. Eh, Marcelo las describió y son todas iniciativas digitales. Eh, la clave hoy en, en los negocios es que vos no podés estar esperando a tener todos los lanzamientos vos, vos tenés que empezar a probar ¿no? lo que se llama MVP, Producto Mínimo Viable y lo hace muy bien eso. Estamos, estamos con algunos proyectos en algunas sucursales y vos decís, bueno, a ver, probémoslo en esta sucursal veamos cómo funciona en función de cómo funciona después lo vas expandiendo a toda la red Grande que tiene Marcelo de locales propios y mucho más grande aún de franquiciado eh, en Argentina y en otros países. Entonces, es algo que se va expandiendo por olas y los vas lanzando de, de, de a poco. ¿no? Vos tenés que verificar y probar. Y como siempre se dicen estas cosas, hay que, hay que fallar rápido. <ríe> si hay algo que vos probás, lanzás y fallás rápido, está buenísimo también. Lo dejás a un costado, listo, otra cosa, esto no funcionó, seguimos probando por algo. No existe más esos megaproyectos que tardan muchísimo tiempo, utilizan muchísimos recursos de las compañías para después darte cuenta que no era exactamente eso lo que quería el cliente o era algo distinto. Entonces, hay que probar rápido. Si sale bien, seguir creciendo. Si fallas a un costado se modifica eh, y se va, se va avanzando con todas las distintas olas de, de solución.
1: Sí, aparte lo digital eh, tiene una ventaja, entre tantas otras, que es que entrega datos sobre todo. Si la web, el e-commerce es complejo, el consumidor se traba en el carrito y es fácil de detectar porque salta enseguida cuando se hace un análisis de, de, de esos datos. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, también es cierto que todo tiende a comoditizarse, ¿no? Una confitería, un bar, como el caso de Café Martínez. Ahora están virando y también la idea es ofrecer este espacio de coworking enriquecido, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo hacer para que ese espacio de coworking no sea también un, un commodity en el corto o mediano plazo.
0: Ahí la clave es abrazar la innovación y, y siempre estar intentando cosas nuevas, ¿no? De todos modos, eh, yo diría que esto es un poco una, una, una creencia personal. Antes de hacer una cosita con respecto a lo que decía Leo que es muy importante, que es esta cuestión de estar en modo prototípico, ¿no? Es, es clave para aquel que está iniciando la, su transformación digital que entienda que no es un proceso que tiene un fin que es algo que hay que estar constantemente innovando y viendo probando productos que uno tiene que lanzar y que, como decía Leo que voy a crecer rápido pero esta cuestión de, ser, de estar en modo prototípico. Bueno yo diría que tomando un poquito eso la experiencia que hoy vive un, un cliente en Café Martínez tiene un diferencial y algo muy interesante que es creo yo el, el espíritu si querés argentino de tomar café. En la Argentina, tomar café no es igual que en el resto del mundo. Tiene varias, varias particularidades que lo hacen muy especial. Una de ellas tiene que ver con que ahora, ahora es un proceso digital, pero antes era un proceso físico, que es el reconocimiento del cliente. Conocerlo, pero no conocer nada más el nombre este, y llamarlo por el nombre. Conocer realmente sus, sus preferencias, sus gustos. Y eso, los argentinos, que nos gusta, el criterio el, el, que nos gusta, atender clientes, y esto lo va a hacer en una cafetería de de Argentina y en el resto del mundo es, es difícil de ver la, el, vinco, el vínculo que hay entre el barista el dueño del sucursal y el cliente es única. Viste la forma en que saludamos, la forma, nuestra forma de ser nuestra forma de abrirnos. Después también tenemos algunas cosas en cuanto al servicio de producto. Nosotros bajamos un café te bajamos un vasito, un vasito de soda y te bajamos una galletita. Eso solamente en Argentina eso es muy argentino y muy particular. Y nosotros hemos como sintetizado todas esas características que son propias de la cafetería argentina. Y realmente a la gente le gusta, decir, eh, el, en la región es recordada el, el, la cafetería argentina. La gente quiere volver a las cafeterías, somos distintas a las en la región. Nosotros logramos sintetizar todo eso y nos hace diferentes, nos hace diferentes a las marcas. Ahora, no podemos, y, y por suerte nunca hemos dejado de hacerlo, quedarnos en eso. Hemos creado un entorno hace poquito tiempo. Empezamos un proceso de restyling visual de la, de la cadena. Que antes era, viste, antes la identidad de marca era algo que, que tocabas muy poquitito, viste. Era algo que vos, tu local era amarillo y verde, y era amarillo y verde, olvídate, era así décadas. Hoy eso no es más posible. Hoy la gente busca innovación constante, busca renovación en la estética. Y por supuesto que eso tenga profundidad, que el restyling no sea solamente algo que queda, en, en la, que da la vista y nada más, sino que además por debajo haya todo un trabajo fuerte en, el, en la cantidad de propuestas de productos que vos tenés, que esos productos sean, también sean, in, eh, sean de innovación. Por ejemplo, hace, hace poquito tiempo lanzamos unos sándwiches que se Meat and Cheese. Eh, que también son un guiño si querés algo tecnológico por el Meat and great, ¿no? El meet and cheese. Y realmente la gente eh, tiene una propuesta para mediodía, tenés a la mañana, media mañana, a la tarde. Ahora estamos agregando este, un producto que es para la tarde-noche, que eh, apunta al After Office, eh, con algunos tragos con alcohol y también con esta samuchería con o sea, algunos productos, con algunos Fine food Foods. Entonces siempre te está innovando, siempre pensando que no sea nada más que un espacio de coworking. La verdad que cuando sugiero los espacios de coworking, te voy a ser sincero. Yo abrí los ojos porque dije, guarda con esto porque es, pueden ser las nuevas cafeterías, ¿viste? Bueno, algo de eso hubo, yo creo que después eh, las cafeterías nos fuimos como ayornando y fuimos entonces creando que hay mejores espacios y más lindos, ¿no? Entonces, en vez de la gente estar pensando en alquilar algo donde la cafetería es gratis, bueno, pago un café y es gratis todo lo, toda la infraestructura. Y en eso cuenta muchísimo la infraestructura de lo que es comunicación Wi-Fi, básicamente. Te diría que hoy hay gente que se asoma a la puerta de una tienda y te pregunta, ¿hay Wi-Fi? Y si no hay Wi-Fi, se va. Y busca, calidad de, busca Wi-Fi de calidad. Si se corta muchas veces, se va a otro lugar. Y, y a veces paga un poco más del el valor de un producto porque ese servicio está. Y ahora estamos pensando en otras cosas. Yo, por ejemplo, el otro día fui a ver una fábrica argentina de impresoras 3D. La verdad, me dejó alucinado lo que vi ahí. Son, son máquinas realmente innovadoras. Tienen cámaras, por ejemplo, que filman, eh, van sacando fotografías y filman lo que están imprimiendo en el momento. Son totalmente argentinas. Hardware y software, totalmente argentino. Me encantaría tener esas impresoras en nuestras tiendas. Estamos pensando en un concepto que hemos cerca de un colegio. Ahí me gustaría hacerlo con la ORT. Me gustaría sacar una, una, una cafetería que sea propia para esa, para esa escuela, para ese tipo de escuelas que tienen mucho de tecnología, donde los chicos puedan ir y probar cosas, probar sus ideas, materializarlas. Hoy, los que, estamos en, en, digamos, los que ya tenemos cierta edad, digamos, tenemos una, una responsabilidad enorme que es la de acompañar y facilitar a las nuevas generaciones a que traigan este cambio que el mundo necesita. ¿no? El mundo, pues es que el otro día escuchaba un informe muy interesante de Paul Polman que decía que hoy estamos utilizando el 50% de lo que produce el mundo este, que debería quedar para las generaciones que vienen. Bueno, nos lo estamos fumando nosotros. Tenemos que pensar en todas esas cosas y para eso necesitamos a las nuevas generaciones darles espacios de, de experimentación, ese espacio de creatividad, facilitar el mundo que tiene que venir para que las cosas cambien. Café Martínez quiere estar en ese lugar, quiere estar en ese lugar de innovación donde permite eso dentro de su compañía y también en las cafeterías para los clientes.
1: Por lo que estás comentando... Para vos Café Martínez es mucho más que una cafetería, porque hablaste del café, de la experiencia, de la conectividad, del reconocimiento del cliente, de cómo trabajan los mozos. Es una mirada muy completa al negocio, muy integral, y también mirando las tendencias, ¿no? Y, y qué está pasando en todo el mundo. Y me parece súper importante. Y también destacaste en un momento lo que tiene que ver con el nivel de conectividad. Eh, y en este punto te pregunto a vos, Leo, ¿En qué medida la conectividad, el WiFi y la seguridad son fundamentales para un cliente al momento de elegir el, el café o el lugar donde va a trabajar la próxima tarde?
2: Bueno, Marcelo, con todos todo los, los valores, los, los, los beneficios o, o qué percibe el cliente como valioso, ¿no? ¿En algún punto vos tenés cosas que te diferencian por, por encima de la competencia y otras que son necesarias? Como decía Marcelo, si vos llegas y no tenés WiFi, fi tenés que trabajar, no puedes trabajar. O si el Wi-Fi no es bueno, o si tenés duda que, que, que es un WiFi medio público y está abierto, y entonces la seguridad de la computadora, o en algunos casos hasta es una computadora de la empresa que tiene ciertas, ciertos requisitos para, para la navegación. Eh, me parece que hoy por hoy eh, la navegación es, un, es una necesidad. Eh, vos no podés no tener internet ahora podés tener internet bueno internet malo entonces nosotros lo que vamos a trabajar y ya estamos estamos terminando el, el, el desarrollo para que se implementen todas las sucursales de, de Café Martínez es que sea la conexión de altísima velocidad alta calidad sin cortes que permita a este eh, empleado teleworker que puede ir a cualquiera de las sucursales a la que más le conviene tener reuniones y de una forma segura y en un espacio con, con la mejor propuesta gastronómica así que más no se puede pedir
1: y lo de la seguridad es muy importante porque todos eh, eh, hemos sido víctimas o hemos tratado, hemos zafado de algún posible ataque porque la ciberdelincuencia está eh, que arde y es importante seguir generando siempre conciencia al respecto. Leo, en Argentina la performance de internet es heterogénea y Café Martínez tiene hoy 186 locales en todo el país. ¿Cómo ves esto de que Telecom esté presente en todos esos locales con su servicio, aunque sea en el lugar más remoto?
2: Bueno, eh, es nuestra red, es la red más grande de la Argentina. Tenemos 75.000 kilómetros de fibra óptica. Eh, tenemos redes de todo tipo, desde redes de, de, las, de, de Telecom históricas de pares de cobre, redes de fibra, redes de lo que se llaman HFC, que son híbridas de fibra coaxil. Con toda esa red tenemos la presencia más amplia en el país y por eso... Eh, Café Martínez nos elige para esto porque sabe que nosotros le podemos dar y proveer en todo, en todo el país la mejor cobertura eh, tenemos hasta pueblos de menos de 500 habitantes que, que en algunos casos también estamos, estamos con cobertura, creo que eso es importante en el momento de, de, de elegirnos como partners tecnológicos ¿no? no solo todo lo que podemos hablar un poco de no ciencia ficción, pero por ahí tecnología más de punta cuando hablamos de, de, de otras soluciones más allá de la conectividad sino también tener una red sólida que te puede dar la cobertura que es lo, lo básico que hoy está necesitando como hablábamos, para un servicio en una cafetería
1: Todo esto que comentaron de estos nuevos servicios, el nuevo modelo de negocio, Marcelo, ¿cuándo va a estar disponible en, en los locales y por otro lado, vos pensás que los eh, clientes se van a dar cuenta de inmediato, fácilmente, que ahora están disfrutando de nuevos servicios?
0: mira hablar de fecha es, dif es, es difícil porque, un poco porque hablábamos antes no es como que esto es un constante evolucionar y también eh, lo que decís vos, que es clave, es una gran pregunta porque vos tenés que contar además con que el cliente tome cuenta, tome, tome conciencia y empiece a utilizar esta tecnología, que no es, no es en forma inmediata, ¿viste? Es, es todo un proceso, ¿no? es como un largo diálogo donde uno hace una propuesta, el cliente usa, prueba y, y va aceptando o no y uno tiene que ir corrigiendo. Así que bueno, así, hoy lo que sí está funcionando es este, este um, producto que te decía Café Martínez Smart Service, eso está en pleno funcionamiento. Y de poco vamos lanzando nuevas tecnologías, ¿no? ahora, ahora, por fin hemos logrado, gracias a un enorme laburo de, de nuestro equipo, del equipo de Telecom, de en todas nuestras tiendas tener, esa enorme cantidad de tiendas, tener disponible ya nuestra alta conectividad, que además va a permitir seguir trabajando en esto. Estamos pensando, por ejemplo, en, en lo que es Internet of Things, tener información de nuestros elementos, dentro de, de, de información de la cafetera, la temperatura de la cafetera, la temperatura de las, de las heladeras, que se puede esto monitorear en forma remota. Eso es un laburo que ya se está haciendo, estamos probando en algunas sucursales. Eh, y todo esto es gracias a este laburo que estamos haciendo en conjunto. ¿no? Eh, hace poco tuve también la suerte de estar en la Feria de Chicago eh, y me encontré con una enorme cantidad de desarrollo de robots que son de asistencia, eh, eh, asistencia al, al camarero, asistencia al, al, al que está en la tienda. Esto se va a ver no dentro de mucho tiempo en la Argentina, esto va a llegar a la Argentina, eh, y para todo, para que eso pueda funcionar, es clave que toda esta conectividad esté funcionando, ¿no? que toda esta infraestructura esté funcionando para poder albergar y, y, y manejar toda la enorme cantidad de datos que significa todo ese, ese trabajo.
1: Uno de los objetivos de este podcast es dar ideas a los oyentes, a las pymes, eh, contarles eh, casos como el de Café Martínez para que también piensen cómo eh, actualizarse en tecnología, qué pueden hacer, qué en nuevos modelos de negocio, cómo pueden aprovechar el potencial de esta cuarta revolución industrial. Leo, todo lo que ha contado Marcelo, ¿aplica para cualquier otra PyME?
2: Sí, obviamente cada PyME tiene su, su estadio tecnológico y cada PyME también, de acuerdo a la industria, va a tener necesidades que están mejor o peor cubiertas o, o que sean más importantes para su negocio. Sucedió con la pandemia, hubo un, un shock de necesidad de transformación digital, ¿no? Que por ahí la pyme nunca se animaba, nunca tenía presupuesto y de repente tuvo la necesidad de hacerlo porque se le fueron, se le fueron los empleados y se le fueron los clientes. Entonces, lo, los empleados estaban en su casa, los clientes también y, y ¿cómo seguimos, no? Entonces, de repente tenías que transformarte para, para poder continuar. Entonces, los que no se animaban por vocación lo tuvieron que hacer por necesidad. Pero esa transformación digital hoy ya está, ya está instalada como una necesidad absoluta. Y más allá de todo esto que hablamos de conectividad, hay tres verticales que son los que están más activos y las pymes argentinas están más activas. Pymes grandes, ¿no? Pero pymes, ya que me preguntas también, que es eh, todo lo que es irse a la nube, hoy... Muchísimas aplicaciones eh, ya no se están procesando En tus propios servidores, en tus oficinas Sino que se están yendo a la nube Nosotros tenemos partnership con Amazon Con, con Microsoft, Google, eh, Huawei, IBM, Oracle Como para tener la mejor oferta Para las empresas que necesitan irse a la nube Que puede ser una nube híbrida No necesariamente todo va a la nube ¿no? Una parte va a la nube Una parte te queda en tu data center Otra parte puede ir a un data center Que podría ser el nuestro, por ejemplo Después, el vertical de IoT Internet de las cosas que nos pone a nosotros, pero a la empresa lo pone muchísimo más cerca el negocio. Ver cómo ahorrar costos, ver cómo mejorar el, el, la, la experiencia del cliente. El caso que, que comentaba recién Marcelo de ver si las cafeteras están a la temperatura adecuada porque vos querés que estén a la misma temperatura todas para tener una calidad consistente y que sea la calidad óptima del café que querés servir. O empresas, eh, como, como el otro día mencionábamos un caso de una empresa que se llama Ecosan. Que, que tiene baños químicos. Y los baños químicos los tiene que traquear para saber dónde están. Y la ubicación de los baños geolocalizados con unos equipos con batería que duran un año. Son productos que están mucho más cerca del negocio. Tanto para ahorrar como para generar mejores negocios. Y después el otro vertical que necesitan todas las empresas es la ciberseguridad que tal vez ahí la pyme en pos de siempre estar viendo los costos no necesariamente invierte tanto y entonces bueno, te terminan llamando cuando el, el problema ya está no es como llamar al seguro cuando chocas lamentablemente lo tenés que llamar antes como para trabajar y prevenir para que todos los problemas que puedes tener de, de ciberseguridad no suceda con lo cual te diría que sí todas las pymes están viendo la transformación digital en distintos niveles con la conectividad obviamente como base pero cloud IoT y ciberseguridad como los tres verticales en los cuales todas están invirtiendo.
1: Ahora, Marcelo, yo como consumidora, por llamarlo de alguna manera, lo que quiero hacer es ir ahora mismo a un café Martínez a tomarme un café y probar ese sándwich, meat and cheese que comentaste. Pero ahora, si me pongo en el sombrero de, de PYME, de empresario PYME, digo, ¿qué lío por dónde empiezo? Así que nada, te pido un consejo para la gente que quiere empezar a dar sus primeros pasos, ¿no?
0: Mira, el consejo número uno es que de ninguna manera se peleen con la tecnología, que, que se pongan en un lugar, porque yo esto lo he observado, esto al final va a ser que la gente al final vuelve, no, no, el camino de la transformación digital es un camino que inició y no tiene vuelta atrás y cada vez es más profundo y se está llevando puesto todo. Puede ser que tenga ciclos, como todo en la vida, pero no es una vuelta para atrás, son ciclos que van a ir avanzando. Entonces, Empiecen por lo más simple que, que, que tengan. Si, nunca, si no tienen WhatsApp del negocio, pongan un WhatsApp del negocio. Si no tienen Wi-Fi en su, en su empresa, llamen a Telecom y, y mejoren toda su red de, de conectividad. Si tienen equipos que están obsoletos, empiecen a modificar sus equipos. Si no saben usar eh, herramientas colaborativas, utilicen herramientas colaborativas, no importa, no importa de quién sean. pero... Es, es de a poquitito tener esa intención de lejos de pelearse, es abrazar la transformación digital y ver qué pasito puedo dar, bueno, dalo, ese pasito que puedas dar, no aprendiste a usar Instagram, aprendé a usar Instagram, aprendé a, a usar WhatsApp, aprende a meterte en este mundo, porque es algo que si vos no, vos no hoy tu, tu transformación, tu negocio tiene que pasar a ser un negocio, con ventas también exponenciales. No podés no pensar tu negocio como un negocio exponencial, exponencial en el sentido de un cambio con altísima velocidad. No podés quedarte afuera de eso. Eh, puede ser que llegues no importa que llegues tarde, pero llega, como sea, empezá a como puedas, con la herramienta que tengas a mano.
1: Claro, porque uno por ahí decide no moverse, no innovar, no modernizarse, pero la competencia sí lo va a hacer, entonces el riesgo de muerte es terrible. Y por otra parte, te han dicho mucho el comentario de ¿para qué querés que la gente esté trabajando en un local tuyo si lo que a vos te debería importar es la alta rotación y la venta de café?
0: Es algo muy común, la gente se enoja porque... Eh, los clientes se quedan mucho tiempo este, en sus sucursales, supuestamente este, no haciendo nada, pero qué mejor que tener un cliente todavía sentado para ofrecerle cosas no Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida y aparte yo creo que todas esas formas viejas de mirar el comercio mismo también vos recién he hablado de, de la importancia de la colaboración ¿no? y aprender herramientas colaborativas hoy no se puede pensar más en competencia como era anteriormente donde uno era una especie de una guerra donde teníamos que pisarnos la cabeza entre las empresas, hoy tenemos que ser responsables de lo, que, de lo que está pasando en el mundo, como te decía antes, yo estoy convencido que, todo, que toda transformación es una gran oportunidad para transformarse uno mismo en ser alguien mejor, ser un empresario mejor. Hemos sido generaciones de humanos que hemos, nos hemos aprovechado del planeta Tierra, que lo hemos utilizado, que lo hemos, hemos sacado más de lo que necesitábamos, hemos recalentado toda nuestra economía, hemos es decir, el, recalentamiento, el calentamiento climático, como lo quieras llamar, no solamente tiene que ver con el clima, tiene que ver con el daño que le hemos hecho al mundo, al planeta, para ser las empresas que somos. Hoy tenemos que pensar cómo reconstruimos nuestro planeta, cómo lo volvemos a construir. Aprovechemos la transformación digital como punto de partida para todo aquello en lo cual podemos ser mejores como humanos. ¿no? Y delegar todo lo, que no, todo lo que nos automatizó la era industrial, deleguémoslo ahora en robots, en, en la inteligencia artificial, en todo lo que nos pueda asistir la tecnología y seamos nosotros, cada vez, mejores humanos entre nosotros y, y generemos un, y creemos un mundo mejor, ¿no? Mucho mejor. Dejemos un mundo mejor al que estamos recibiendo.
1: Sí, vos mencionaste varias veces la palabra colaboración y hay otra palabra que es parecida y que no se menciona tanto, que es la de cooperación. Porque si, si no cooperamos, eh, entramos en un caos. El cuerpo vivo, cualquier cuerpo vivo son células que cooperan, porque cuando no cooperan, vienen las enfermedades e incluso la muerte. Eh, la cooperación es muy importante para el cuidado del planeta, para el bienestar de todos nosotros. Eh, Leo, nos pusimos filosóficos con Marcelo, pero bueno. <risa>
0: Soy
2: de ocurrirle.
1: <risa> claro, estaría bueno que le des tu, tu consejo a las empresas que están inspiradas ahora con el caso de Café Martínez.
2: Bueno, no, no voy a poder dar una, una visión tan inspiradora como la de Marcelo, pero... <risa> Va a ser más mundano lo mío. Eh, yo creo que hay que ser eh, ágiles en la toma de decisiones, como hablábamos antes, el, el modelo de prototipo, ¿no? Probar, probar, probar y, y tomar decisiones ágiles. Y si no funciona, vas probando y viendo que funciona. Hay que trabajar muchísimo en lo que es experiencia. Experiencia tanto de, de, lo, de los clientes, pero también de los colaboradores. Es muy importante en esta época la experiencia de los colaboradores, no solo de los clientes. A la larga, la experiencia de los colaboradores, si es buena, se traslada en una buena experiencia de los clientes. Eh, hay que tener soluciones tecnológicas que se adapten a tu organización, no pensar, como decía Marce recién, bueno, si no tenés WhatsApp, ponés WhatsApp, no pienses que te vas a transformar digitalmente y vas a hacer la mega revolución. Ponés WhatsApp, empezá con Instagram, empezá con lo que tengas más a mano y que sea el siguiente paso simple que vos tengas. Eh, Buscar socios tecnológicos que, que estén alineados y que puedan apoyarte. Si vos no, no estás con eso, vos tenés un foco en el negocio y bueno, alguien que te pueda apoyar en la parte tecnológica. Eh, y ahí, obviamente, estamos nosotros para, para ofrecernos para todos los que, los que quieran. Eh, y por último, una reflexión que, que la hablamos antes, ¿no? Pero nosotros vimos en, en la pandemia se notó muchísimo, muchísimo las empresas que estaban preparadas de las que no. Se notó, fue un abismo las empresas que estaban preparadas de las que no. Tuvimos clientes que de un día para el otro nos dijeron, eh, eh, nos está multiplicando por 10 el e-commerce y nos explotó porque lo, no lo tenían en la nube, por ejemplo. Y, y si le explota, le explota. No iremos a la nube. Rápidamente lo subimos a la nube. En la nube es elástico. Vos Si, si multiplicas por 10, multiplicas por 10 la nube, no pasa nada. Pero son empresas que por ahí no estaban preparadas. Sufrieron muchísimo esta ausencia de clientes y esta ausencia de empleados. Se notó. Y lo que yo veo es que ahora lo que se va a notar muchísimo a futuro es la diferencia entre las empresas que aprovecharon este shock para transformarse y cambiar su forma de pensar de las que no. Las que dijeron, bueno, ya está, ya volvieron los empleados, volvieron los clientes, no hay más barbijo, todo sigue como estaba y, y, y siguen haciendo sus negocios a la vieja usanza. Los que realmente aprovechan la transformación y esa transformación los cambió les cambió la cabeza, les cambió el negocio y cambian a futuro, se va a notar muchísimo a futuro, así como se notó los que estaban preparados y los que no, se va a notar los que aprovechan esto transformacionalmente y los que no.
1: Sí, y también eh, me atrevo a agregar un dato más, es estar eh, con las antenas paradas mirando qué pasan en otras industrias, en otros países, porque muchas veces las innovaciones son, implementarlas son más simples de lo que parecen, ¿no? Así que estar atentos me parece que es un buen consejo. Muchísimas gracias Leo, Marcelo, un gustazo haber compartido este episodio de hoy con ustedes.
2: No, gracias a, a ustedes Gracias Marce por haberte sumado Encantado de haberte tenido acá eh, Un placer conversar con vos y escucharte
0: Gracias a vos Leo, gracias Débora, por tus preguntas brillantes Gracias a tu compañía, siempre espectacular Leo Y quiero aprovechar para agradecer Al equipo de Leo, que es un equipo que nos ha Acompañado la verdad de forma espectacular Y a Luciano Mateucci Que, es el que dirige la área tecnológica de mi compañía Y a todo su equipo Y a todos los que la verdad llevan adelante Yo hablo y cuento lo que imaginamos Y cuento lo que hacemos, pero los que lo hacen de verdad son los equipos y estoy muy agradecido por eso. Y así va mi gracias y mi fuerte abrazo especial al enorme equipo de Café Partido.
1: Eh, se te nota que tenés eh, a, a flor de piel todo lo, lo que han hecho, ¿no? Las ideas, el esfuerzo y el equipo que te acompaña. Así que, felicitaciones. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en el próximo episodio de Trend IT. Hasta la próxima.